0: ¡Oh! El Señor, como el Salvador, tenía hambre por usted y por mí, y un día Él nos obtuvo, y cuando lo hizo fue satisfecho.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. La primera necesidad del hombre consiste en ser regenerado para recibir la vida divina a fin de cumplir el propósito de Dios, y eso es lo que hemos abordado en nuestros últimos programas radiales del Estudio Vida de Juan. Sin embargo, hoy estamos considerando la segunda necesidad del hombre que consiste en ser satisfecho por la vida. Nada puede satisfacer verdaderamente al hombre que no sea Cristo. Y hoy nos acompaña una vez más en el programa Sterling Bayasi. Bienvenido, Sterling. Y gracias por compartir con nosotros sus comentarios acerca de que Cristo es la verdadera satisfacción del hombre.
2: Muchas gracias, hermano Víctor. Es un privilegio estar aquí.
1: Sterling, en el programa de hoy estamos considerando el capítulo 4 de Juan. El título de este estudio vida es La Necesidad de la Persona Inmoral. Ser satisfecha por la vida. Por favor, ¿Qué tal si nos da una palabra de introducción acerca de por qué Witness Lee eligió este título para este mensaje?
2: Este es un título bastante sorprendente. Anteriormente, en Juan 3, vimos el caso de Nicodemo, quien era un hombre moral. Ahora tenemos un segundo caso con una mujer inmoral. El Evangelio de Juan revela que el Señor Jesús como vida satisface la necesidad de todo tipo de personas. Todos somos pecadores, pero cada uno de nosotros es un tipo particular de persona con una necesidad particular. La mujer samaritana de Juan 4 era una mujer que buscaba desesperadamente ser satisfecha. Y la satisfacción es una necesidad humana básica y legítima que está destinada a ser colmada por el propio Señor Jesús. No obstante, en su búsqueda de satisfacción antes de encontrar al Señor, ella fue en pos de cosas inmorales, tal como mucha gente lo hace. Ella estaba sedienta por ser satisfecha, así que bebió del pozo de la inmoralidad. La manera en que el Señor Jesús vino a satisfacer la necesidad de ella fue al revelarse a sí mismo como el agua viva, que la satisfaría por la eternidad y la libraría de todas las otras cosas que buscaba. El Señor le dijo que el que beba del agua que Él nos da, no tendrá sed jamás.
1: Gracias, Sterling. Esta es una buena palabra de introducción. En cuanto a lo que usted acaba de decir, quisiera leer un breve párrafo del mensaje número 11 del Estudio Vida impreso de Juan que Winsley compartió originalmente el 31 de marzo de 1975 en Washington, Distrito de Colombia. Dice lo siguiente. ¿Cuál es la segunda necesidad del hombre? ¿Qué necesita después de la regeneración? La segunda necesidad del hombre es la satisfacción. Después del caso de nuestra necesidad de regeneración, tenemos un caso que presenta la satisfacción genuina. Nada puede satisfacer al hombre excepto Cristo mismo. El caso de la mujer samaritana revela que Cristo es la satisfacción verdadera, mientras que Nicodemo era un judío con sangre israelita pura, la samaritana era una mujer de sangre mezclada. Todo lo relacionado con ella estaba arruinado. Nada era puro ni nada era bueno. Los samaritanos pretendían ser descendientes de Jacob. En el mejor de los casos, eran sus descendientes, pero tenían sangre mezclada. El nombre de Nicodemo aparece en la narración, pero nadie sabe el nombre de la mujer samaritana. La Biblia no divulga su nombre debido a que ella era común y de clase baja. Ella era una persona completamente mezclada. Un caso extraordinario entre los demás casos. Si usted lee la Biblia cuidadosamente, encontrará que todo respecto a ella era fuera de lo común. Aún su salida al pozo a sacar agua... Fue extraordinaria. Maravillosa porción del estudio Vida de Juan impreso. Pues bien, Sterling, hablemos un poco de este contraste entre el hombre honorable y noble Nicodemo en el capítulo 3 de Juan y esta mujer de clase baja que ni siquiera su nombre aparece en el capítulo 4 de Juan.
2: ¿Qué nos puede usted comentar? Ese contraste es realmente impactante y nos ayuda a entender este asunto. Creo que el apóstol Juan, cuando escribió este evangelio, puso deliberadamente estos dos casos juntos. En el primer caso, tenemos a Nicodemo, que es un hombre anciano, un hombre bueno, un hombre de buena reputación, un hombre religioso, un hombre instruido. Y cuando el Señor Jesús le habló, subrayó que aunque todo eso era cierto, todavía había un veneno dentro de este buen hombre, lo cual en realidad no lo hacía muy distinto a la mujer del siguiente caso. Así que cuando llegamos a Juan 4, vemos a una mujer, no a un hombre. Ella no es judía, es samaritana. Ella no tiene una buena reputación como Nicodema como Nicodemo. Más bien, es reconocida como una persona inmoral debido a sus muchos maridos y otros hombres. Aquí vemos este punto crucial de que cada uno de nosotros necesita que el Señor sea nuestra vida. No importa si somos jóvenes o viejos, hombres o mujeres, buenos o malos, morales o inmorales, éticos o o no éticos, religiosos, o no religiosos. Algo que todos necesitamos es que el Señor Jesús sea nuestra vida. Necesitamos beber de Él como el agua viva. Necesitamos ser liberados de la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Y necesitamos ser satisfechos con Cristo quien es el agua viva en nuestro interior.
1: Sterling, es interesante que en el Evangelio de Juan vemos nueve casos distintos. Y al final de este Evangelio, el Espíritu Santo dice que había muchas otras cosas, pero que éstas fueron específicamente seleccionadas. Así que estos nueve casos eran muy importantes para mostrar que la vida de Dios satisface la necesidad de cada hombre. Y es interesante que el primer caso se refiere a la necesidad de una persona moral, y el segundo caso se refiere a la necesidad de una persona inmoral.
2: ¿No es así? Así es. Sin duda, fue la inspiración del Espíritu Santo en el apóstol Juan la que hizo que él pusiera estos dos casos, uno al lado del otro.
1: Muy bien. Con este trasfondo tan completo, escuchemos ahora a Witness Lee y el Estudio Vida de Juan. Adelante.
0: Si ustedes leen toda la Biblia, se pueden dar cuenta que Dios conocía a la mujer samaritana desde la eternidad. Además de esto, ella estaba predestinada, marcada por Dios el Padre. Y ella, sin lugar a dudas, fue otorgada al Señor Jesús por el Padre. Por lo tanto, el Señor Jesús tenía una carga por ella. Él tenía la carga de pasar por Samaria. El Padre le dio a Jesús esta mujer samaritana, baja, dura, inmoral. Así que Él tenía esta carga y fue allá para hacer la voluntad del Padre la de encontrar a esta mujer inmoral y samaritana. Esta alma valía tanto para el Señor que él tenía que pasar por allí. Y a propósito, el punto importante aquí es que el Salvador conoce dónde está el pecador. Sí, el Salvador conoce la verdadera condición del pecador. El Señor Jesús entonces envió a sus discípulos a otro lugar y después el Señor Jesús se sentó a esperar Y ella llegó. Esto es maravilloso. Tienen que darse cuenta que si ustedes recuerdan su propia salvación, o sea, la historia de cómo usted fue salvo, hasta cierto grado, vemos también que los mismos principios estuvieron presentes también. El Señor vino a usted. ¿Usted no fue al cielo? ¿Acaso usted fue al cielo? Él bajó donde estaba usted al punto mismo donde estaba usted. Ustedes no fueron a encontrarse con el Salvador, sino que el Salvador vino donde estaba usted. ¿No es verdad?
1: Sterling, estoy realmente de acuerdo con la palabra de Windesley de que este relato es maravilloso. Él también había dicho eso mismo previamente. Yo diría que sin duda este relato es muy dulce.
2: No es así. Sí, es cierto. Esa es una buena palabra para describirlo. Es un dulce relato del corazón del Señor por un solo pecador. Y Witness Lee mencionó este versículo en Juan 4, 4, donde dice que al Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria. En realidad, ir a Samaria fue un desvío intencional que el Señor hizo simplemente para ir a encontrar, conocer y salvar a este pecador. Es realmente maravilloso que Él se desviara de esta manera para encontrarnos a todos y cada uno de nosotros. Cuando consideramos toda la historia de nuestra vida, donde nacimos, nuestra familia, pero sobre todo cuando consideramos las circunstancias que rodearon nuestra experiencia de salvación, nos damos cuenta de que todo fue dispuesto por el Señor Jesús de una manera maravillosa para que Él viniera a nosotros y pudiéramos recibir su salvación. Él no nos pidió que fuéramos a Él. El Señor sabía que no podíamos o no queríamos ir a Él. Así que Él vino a nosotros. Así como Él se acercó a esta mujer samaritana, también vino a nuestra situación pecaminosa. Y Él no la condenó a ella ni a nosotros por ser pecadores y por tener la necesidad de ser satisfechos. Al contrario, él entró en nosotros como el agua viva para salvarnos del pecado y satisfacernos eternamente.
1: Sterling, quisiera quedarme aquí un momento para reflexionar sobre este pensamiento, porque, como mencioné, este es un punto muy dulce, ya que el Señor nos visitó a cada uno de nosotros. Y creo que cada uno de nosotros podría dar un testimonio acerca de cómo él nos visitó. Así que quisiera dar un rápido testimonio. Crecí en una familia católica, y cuando un familiar cercano estaba en la universidad, alguien se acercó a él con el evangelio. Luego, él regresó con el evangelio para toda nuestra familia. En cierto sentido, yo estaba en una familia católica, y era religioso. Iba a misa, iba al catecismo, hacía muchas cosas religiosas, pero seguía siendo muy pecaminoso. Así que todavía recuerdo que cuando era adolescente, ese familiar se acercó a mí. Sin duda, eso fue un desvío que Dios hizo para visitarme con el Evangelio, al igual que visitó a esa mujer en Juan
2: 4. ¿No le parece? Así es. La forma en que el Señor nos visitó no fue como si él viniera en forma directa a nosotros, sino que nos visitó por medio de un hombre. En mi caso, él vino por medio de mi jefe en el lugar donde yo trabajaba. Este hombre me habló del evangelio en un momento muy inusual. Creo que eso también fue un gran desvío que el Señor dio para alcanzarme.
1: ¡Asombroso! Creo que cada uno de los creyentes genuinos tiene un testimonio sobre lo dulce que es esta palabra, sobre cómo el Señor nos alcanza al desviarse de su camino. Bien, vayamos ahora a la conclusión del Estudio Vida de Hoy.
0: Aquí el primer punto es este, que aquí tenemos a un Salvador sediento y a un pecador sediento. Ustedes piensan que ustedes están sedientos, pero déjenme decirles que mientras ustedes están sedientos, su sed es una señal de que el Salvador también está sediento. El Salvador le diría, «Nada puede satisfacerme sino solo tú». En los cielos tengo millares de ángeles, pero ninguno de ellos puede satisfacerme. Finalmente, la pecadora no tomó nada, ni el Salvador tampoco tomó nada, pero ambos fueron satisfechos. ¿No es esto maravilloso? ¿Por qué? Porque la pecadora bebió del Salvador, y el Salvador bebió de esa mujer pecadora. Así que ambos fueron satisfechos. Y esto sorprendió a los discípulos. Cuando los discípulos regresaron con la comida, le dijeron, «Señor, ¿aquí está la comida?» El Señor les dijo, «Ya estoy satisfecho». Entonces se preguntaron entre sí los discípulos, «¿Qué clase de alimento Él comió?» Su alimento fue la mujer pecadora. La mujer pecadora fue la comida para Él. El pecador estaba sediento del Salvador. Y el Salvador estaba hambriento del pecador. El Señor, como el Salvador, tenía hambre por usted y por mí. Y un día Él nos obtuvo. Y cuando lo hizo fue satisfecho.
1: Sterling, el Señor Jesús y la mujer se acercaron al pozo. Y ambos estaban hambrientos y sedientos. Sin embargo, al final... Ni el Salvador ni la pecadora bebieron ni comieron nada, pero ambos quedaron satisfechos, lo cual es el énfasis aquí, estar satisfechos. Esto es realmente maravilloso. Y como dijo Winnesley, el pecador bebió del Salvador y el Salvador bebió del pecador. Ambos quedaron satisfechos. ¿Qué le parece esto?
2: Maravilloso. ¡Así es! Esto es verdaderamente increíble. Todos entendemos que como seres humanos estamos hambrientos y sedientos, que tenemos una necesidad interna en cuanto a ser satisfechos, pero tal vez nunca nos dimos cuenta de que Dios mismo tiene esa hambre y sed internas. Y lo que puede satisfacer el hambre y la sed interior del Señor Jesús es la humanidad. En particular, cuando el hombre bebe de él, él puede beber del hombre. Este es un pensamiento profundo y maravilloso aquí en esta sección. Que el Señor, al acercarse como agua viva a esta mujer, él bebió de ella y se alimentó de ella. Así que cuando los discípulos finalmente trajeron la comida que el Señor les pidió que fueran a comprar, Él dijo en Juan 4.32, Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Y los discípulos pensaron, bueno, tal vez Él ya comió mientras nosotros no estábamos. Luego el Señor explica un poco más y dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y la voluntad de Dios en este caso era venir a esta pecadora para satisfacer el anhelo más profundo de ella y al mismo tiempo satisfacer el anhelo de Dios.
1: Gracias, Sterling. Quisiera leer ahora el versículo 11 del capítulo 4 para preguntarle algo adicional acerca de esta palabra. En este versículo, la mujer le dijo al Señor Jesús, Señor, no tienes vasija y el pozo es hondo, ¿de dónde, pues, sacas esa agua viva? Pues bien, creo que algunos de los que están escuchando el programa en este momento quizás están pensando, tal vez necesito esta agua viva, quizás tengo que beber de esta agua viva, necesito ser satisfecho. No estoy satisfecho. El pecado no me satisface. Lo único que verdaderamente puede satisfacerme es el agua viva. No obstante, como dijo esta mujer, ¿cómo conseguimos esta agua viva? Entonces, Sterling, creo que tenemos que ayudar a nuestros radioescuchas a ser realmente satisfechos por medio de que disfruten al Señor Jesús, quien es el único que realmente ¿Puede satisfacernos? ¿Qué nos puede usted decir al respecto?
2: La mujer y el Señor Jesús tuvieron una conversación misteriosa. Él le dijo, Si supieras con quién estás hablando, le pedirías agua viva, refiriéndose a sí mismo. Y ella respondió y dijo, ¿De dónde puedo sacar esa agua viva? Por medio de esta conversación e interacción, en el relato ella recibió el agua viva y quedó satisfecha. La palabra del Señor Jesús para ella fue importante. Él dijo, «Deberías pedirme esta agua viva. Pídela. Dile a aquel con quien estás hablando que tienes sed» y que el pecado y todos los muchos maridos y otros compañeros que has tenido nunca te han pudo satisfacer. Dile, «Señor, dame de esta agua». Ella le respondió, «Señor, dame esa agua». Pues bien, tal como esta mujer lo hizo, nosotros también tenemos que pedirle al Señor que nos dé agua viva y Él estará sumamente contento de darnos agua viva. En otras palabras, le abrimos nuestro corazón a Él por medio de una oración sincera, y le pedimos que entre en nosotros como agua viva.
1: Otro asunto que está incluido aquí es que el Señor le tocó la conciencia a ella así que quisiera pedirle que nos hable en forma breve acerca de este asunto de la confesión. Sin duda, creo que pedirle agua al Señor es un gran asunto. Si usted está escuchando donde quiera que esté, no es algo insignificante que le pida agua al Señor. El Señor Jesús le dijo a la mujer, pídeme. Por tanto, tenemos que pedirle al Señor que nos dé agua viva. Sin embargo, Aquí hay algo más. No es así, Sterling.
2: Eso es muy cierto. Lo que está implícito aquí, aunque no se habla directamente, es la confesión de los pecados de ella. Al principio, la mujer no se dio cuenta de que necesitaba confesar sus pecados. Así que en esta conversación que el Señor Jesús tiene con ella, él solo le pide que vaya a buscar a su marido. Y ella respondió, No tengo marido. Y luego, mediante la conversación, el Señor la ayudó a confesar sus pecados. El hecho de que ella había tenido muchos maridos y probablemente muchos hombres. Esto significa que para que le pidamos al Señor el agua viva y la recibamos, hay una condición adicional, que confesemos nuestros pecados y confesemos el hecho de que hemos buscado satisfacción en muchas cosas pecaminosas en lugar de Él.
1: Gracias, Sterling. Desafortunadamente, se nos agotó el tiempo y debemos detenernos aquí. Muchas gracias por su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Sterling Bayasi la de Mark Rabbi y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: La autoridad y la sumisión es un libro clásico de Watchman Nee sobre la autoridad que Dios tiene y lo crucial que es la autoridad y la sumisión para llevar a cabo la voluntad de Dios. Este libro fue publicado antes con el título La autoridad espiritual. Y ahora LSM lo presenta con el título original que es La autoridad y la sumisión. Y en esta edición se incluye una parte traducida del chino que trata de la autoridad que Dios delega. Este libro tiene 20 capítulos y abarca muchos aspectos de lo que es el gran tema de la autoridad de Dios. La autoridad y la sumisión por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
0: Queremos presentarles... Vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana.